0: 好，我是米同学。今天我们在上海的五原路乌鲁木齐中路的路口，这里有一个艺术空间，叫做“寄存处”。我们在这里举办艺术家姜小健老师的一个第一次在上海一个比较当代的一个个展，在这个空间里面，这个展览会。进行到6月20号，大家如果在上海可以过来看。然后今天我们是关于这个展览的一次访谈，嘉宾是艺术家焦小健老师，同时他也是中国美术学院的教授、博士生导师，从事了将近40年的油画创作。今天我们和焦老师一起来聊一聊他的40年的创作生涯，以及这一次在上海这个1 0零一张在地绘画项目的一些艺术理念，以及整个展览期间的一些。经历和感受，然后请焦老师给我们打个招呼
1: 。好，大家好,<笑>
0: 好。那我就开始我的问题了，焦老师。好、呃、首先我想问一下，您现在还在美院里面进行教学工作吗
1: ？我现在是这边，呃，原原来在中国美院的这个会已经退休了，但是我可能以后会到上海这个美术学院当客座教授。嗯嗯
0: 那对于您来说，之前作为呃教学工作者，在就是研究和教学绘画的时候，以及现在作为一个相对独立的艺术家来说，您的创作之间有怎样的变化吗
1: ？呃，这个感觉还是有有差别的，因为在体制内或者在一个学院里面，相相应来讲就是自己形成了一个圈，然后呢，在外面呢，它实际上是不一样的。于是这两者之间呢，是有一点点距离的。那么正好我是在美院当过老师，然后现在我离开美院了，我就非常知道这两者中间的一个差距、嗯嗯
0: ，然后是我看到大家通过这个镜头也可以感觉得到，焦老师的这将近四十年的这个创作生涯中，有非常多鲜明的风格的变化。我们甚至可以一目了然的看出来，早期是一种比较颜色比较沉重，然后。就画面也比较具象，那到后面就越来越轻盈，然后颜色也越来越，就整个画面也越来越抽象。那这是很明显的一个变化。那对于您自己来说，整个漫长的生涯期间，有过几次或者说哪些观念和理念上的转变呢
1: ？这个的确是会有的，因为这个这个四十年，一方面来讲是作为我画家个人变化，还有一个如果大家在意的话，其实四十年也是我们国家在变化啊。那呃，因为像我们曾经的所关心的艺术和描画的对象，跟今天大家在看的东西，其实显然是有很大差别的。就是说，呃，画面里面有很多我画的曾经的景色，其实今天都已经不存在了啊。那么，那么在那个年代里面，所以我们能够，呃，做一个画家能够感受到的东西，或能够吸取到的一种眼光，其实是并没有那么太多的。但是今天呢，会比较的更加开阔。那么作为一个像相当于我们一个画家来讲，一个年轻呃年轻时候，你总是想让自己装很多东西，也学很多东西，知道吧？那么到了今天，你会觉得呢，对于很多东西的理解呢，已经完全不一样了，所以更加的就放松，会让自己就是什么都不想的一个艺术状态会呈现出来。
0: 那您的早年期间，就是嗯青年中年时期创作中，会有意识的想要树立形成自己的个人风格，或者说标志性的绘画语言，有这这样一种意图在里面
1: 。他是这样的，就是说，其实呃，如果说我我的年轻时代学学画的时候，其实是从一个非常普通的，这个是普通到家的。因为什么呢？就是说，如果大家这个，我最早学艺术是相当于这个，嗯，从一个怎么把一张照片像外面那个那个画像用了插纸那样的，我是这样来学的。包括我以后我的工作啊，实际上是画插图连环画，然后我在那样的础上，突然学的美院有报考那个招收艺术学生。所以我就这样进来的，所以我的每一步都是说一边在学习之中，一边在自己往不断的前进之中，在这样来的。那么我的这个大学时代正好碰到了一个我们国家的改革开放，是艺术的全开放时代，所以我整个在学校里面的这个四年可以说是感受了一下，就是从原来一个封闭的一个一个国，到了一个完全文化和艺术开放那个年代的一个一个飞跃。然后在这四年之中，我见到了很多东西，于是我就发现，作为一个艺术家本人呢，我有一种对绘画的一种一种真心的喜欢，或者是上面有一点特长，于是我就觉得这条路可能是我在绘画本身的那个角度里面，可能会会有发展。那于是我就发现，大学里面的这个几一段时间，就定定了我以后不断的一种往前走的一个步伐。所以每一次当我吸取到一个新的角度的时候呢，这个可能我。自己就会把我自己以前呢进行的一些叫改良，啊、呃，因为我如果说呃相当于我九十年代初到欧洲去去这个看西方的原作，那我当然是发现。那、啊、我原来在中国学习的东西，你根本没有看到西方原作，你知道吧？然后到了这个二零零零年初，我到纽约，然后就发现哦，原来在纽约这个这个世界艺术中心，跟欧洲的那个古老的艺术还有绝大的差别，你知道吧？那么到了二零一六年，然后我又重返我的欧洲都市，到德国啊，到法国啊，再去看的时候，我发现呢，哈、哦，这个欧洲的很多房屋没变，博物馆没变。然后人员也没变，但是中国已经天翻地覆的，哎，然后在这样的感觉里面，我发现我自己也有一个特大的变化，就是原来对年轻时候对西方艺术的喜欢，突然发现我应该对中国艺术的喜欢，因为我在杭州这个艺术的根源，比这个欧洲的文艺复兴还要早很多年，早几百年来了，所以我就觉得这个对我的艺术里面就开始有了一些一个又一个的超越和变化。
0: 我能感觉到您的这个风格变，因为这次展览很多，呃，路过的有一些也是不了解艺术的朋友、市民，就周围的居民进来看，他们会说很惊讶，这些作品都是同一个人创作的，就是他风格之多变，难以难以总结和怎么说归类，就是让很多人都觉得很惊讶。然后您之前也说过。就是您在每一次换工作室或者转换城市的时候，绘画风格包括一些，呃，想法也会有很明显的变化。那您是怎么保持这种敏锐的这种触感、触觉，就是这种和你的内心的这个艺术世界与外界的现实世界这种敏锐的关联，就是如何保持？对
1: ，是是这样的，就是说，我觉得呢，就是说艺艺术。我觉得从过去我到今天，我发现有几项很重要的东西。一个就是说，嗯，我的感受时代和我的生活啊，这是其中之一。这种作为感受型的。第二个就是说，如果一个艺术家你光感受了这些，但是你如果对艺术史没有个足够的了解，你是转换不成艺术的，你知道吧？啊，第三个就是说，你在这样的过程里面，你形成了一个你的某一种特点，然后在这个里面就才形成一个自己。那么我就觉得呢。就是说，从我自己对诶、呃、我自己的一个概括我发现我对这个呃是一种感受型的。因为为什么说感受型呢？就是我每换一个工作室的时候，其实我的这个艺术就跟着我的这种感受会发生一次转变。啊，于是这里面呢，我就觉得呢，哦，有我原来是一个，我我我把自己接概括为比较接地气。呃，我接地气就是说，我的确是喜欢观察生活啊，然后我。因为我观察生活，同时呢，我又关心艺术史，于是这边观察，那边想超越，于是这两者就形成了我的一一直不停的往前走的一个一个核心。所以我至今都认为，就是作为一个艺艺画家来讲，有人说这个绘画已经快死亡了。但是我没有这种感觉，是因为我觉得可画的东西挺多，你知道吧？而且我会觉得呢，呃，我也挺奇怪，我为什么到了今天，就是说别人会形成了自己一个东西以后，他会他会觉得那就是他的全部了。但是我会认为呢，这没有一个艺术家没有一个全部，我因为我会，我会真的是自己都都会不不由自主的把我以前忘掉。是因为现实里面不断的在给我更新。
0: 这其实是很矛盾的一个点，就是，呃，很多艺术家创作者，他可以说是每一件作品都是在颠覆自己的上一件作品，他每一件都不可能是重复自己的风格或者说行为的。可是评论家或者藏家、艺术市场的从业者或者乃至于观众，他们都是希望你，甚至说包括您在美院的学生嘛，他们可能都希望您有一个。标志性的个人风格语言，就是有所谓的代表作，或者说黄金时期的作品。那这就意味着，在一定程度上，一个时间段的艺术家必须要停滞不前，就是可能大众对艺术家的期待吧。但艺术家本身，他是必须要否定自己，就是停不下来的。这是我观察到的一个现象，就是像在。比如说，像您在美院里面教书，您就必须要以一个相对来说权威的姿态去跟学生讲您的创作经验。嗯、那在这里面会有没有会不会有一些让你觉得自相矛盾的地方？就是就会不会有点
1: 困难？是是这样，就是说，因为所以呢，你你现在在讲的时候呢，就会就会说什么？就是相当于我是做一个独立艺术家的同时，我也也当过老师，所以呢，一边自己在画画，一边呢自己要把自己画的东西给它总结出来，你知道吧？所以在这里面呢，就是说。就变成我呢，就一定要把自己的过程呢里面做一个回顾。就相当于我自己在这样的一个过程里面，我我总结我自己，让我自己，呃，叫艺术发展到今天有两个大的一个变化，一个曾经我是写生型的，我写生的型还不是说今天的一般人去就是这样的去造个东西画，其实我把它列为在二十世纪初的一个具象艺术里面一种叫观看，知道吧？这就是说我作为老师里面把它归纳出来的，如果不作为老师还不会理解这，所以这个观看呢，我就发现，因为为什么要观看？因为相当于在二十世纪现代艺术的时候。他要把他个人的独立存在一种价值主、主体性，对，也要呈现出来。所以这一点里面呢，就是说一，也让观看的有了一种叫做看出去的时候，他也同时是你既看到对象，也看到你自己，这两种东西合一合一的一种东西，你知道吗？所以我是作为一个老师的时候，是从这种角度里面就把这个写生的一个行为呢，我定义成一个有一种叫学术一个指向性的，而且呢还能够在欧洲的大量的在那个现代主义的画家的一个历史上找到很多个类似这样的一个作者，知道吗？但是。既然是一个研究，我就不断的往前走、嗯，到了今天，我就会认为那个是已经是现代艺术的时代、嗯，不是现代的一种
0: 方式，不
1: 是当代了，你知道吧？然后，然后再往前走，我就发现整个这个中国艺术和西方艺术里面其实是有一个差距的，嗯、相当于这个呃，你看中国的艺术里面，从过去开始起，它就一定要在呃过去的传统里面要学习。啊，所以他们一个好的国画家一定会说我这个画是继承从唐啊、元啊、明清啊这类以来，但是西方艺术史没有哪个会说我自己是继承传统的，我觉得那是没出息的，知道吧？所以我发现这两个是一个很大差别那、啊、这第二个差别，我就觉得在中国艺术史里面，它有一种东西就跟自然的关系和创造的关系，它是很活跃的，就是很生动的。但是西方呢，总是有一种叫停认死理，他要追求真理。追求真理，啊认识理啊、对他认识理，你知道吧？总是要把一个东西搞明白、搞清楚、嗯。但是我觉得中国艺术不是这样的，中国艺术经常以这个大笑，就像那个《虎溪三笑图》一样，在一笑之中，什么都不用说了，就拈花微笑也是这样一个意思。比
0: 较写意，比较
1: 对他他一个一个写意一个意念呢，他就因为艺术本身实际上是是它这个绘画形象是一种是无形的，是是一种无声的语言。人在绘画语言里面，当一个艺术作品越是很妙的时候，他会观看者能够感到看到各种不同的东西，恰恰不需要你艺术家来说你要想跟人家说什么，这点我发现是一个很大的一个差别。所以艺术，尤其像我这样天生爱画画的人，我就觉得啊，弄得最后我明白了，这个画画本身要比你说什么都重要，因为他画面就隐替你说了你很多你自己都说不出来的东西。
0: 对，我有看到您在早年的一些，包括您自己写的文章，或者其他展览的采访以及展览的一些评论当中，有有论述过关于观看这个点。前面您讲到，您觉得很多的时候，就是写生来到了另另一种对自然的观看，就它并不仅仅是对客观的外物进行解剖学一般的这种，对，呃，刻画，它可能更多的是倾向于是寻找一种主观的真实。就是我以我的感受，以我为尺度，对我观看自然或者我观看外物，那我看到了什么，我就把它当做真实的自然记录下来、嗯。但是我也明显感到最近几年，您好像有一些，就是说突破之前的这个理念了，对就已经您的作品可能不仅仅止于观看了。那您觉得最近这几年新的变化是什么，或者新的正在形成的一个正在总结中的一个观念是什么？嗯
1: 这就是我，我前面已经稍微有一点说，就是说，嗯，像我们用西方人的观点，里面，总是要把艺术呢归纳成一个东西，然后我自己再突破这个东西，你知道吧？但是我会觉得今天来讲，从观看各方面呢，已经完全不是我自己要要要，它它代替不了艺术本身的一种巨大的包容量，你知道吧？就相当于这个人越是到了像我这样的，你慢慢会看懂很多艺术中间的妙处，就相当于这个艺术史都是后人不断在总结的。但是呢，我打个比方说，艺术史是艺术史家在总结一些前人的历历史，但是我会做一个画家的角度在看艺术史的时候，我会看的不一样，因为我觉得那个画家就是活生生的活在每个时代的当下，对，他有很多非常有意思的事情。你比如说那个过去那个年代里面，作为一个像呃像委拉斯贵兹啊，像那个米克朗基罗，他们都替教皇在做一个事情，但是因为即使是替教皇在做一个事情。他们都免不了要在里面加上自己的非常有意思的表现，知道吧？你看人戈亚一样的，我举个例子，人戈亚他会画过有一张叫呃着衣的、嗯、马哈，还有个裸体的马哈，知道吧？其实这个东西我就发现是非常有意思的，嗯、因为这个画家在画一个人体的以后，的故事里面传说都把它说成是啊，大概皇帝看了不高兴，然后说他赶紧再画个穿衣服的、嗯，一个一个裸体的一个那个那呃，但是我会觉得呢，一个画家最生动性的。最有意思的就在这儿，因为他用个视觉形象去表达一个东西，他是没有按照一个什么条理来的。对
0: 对对，他
1: 是活着
0: 的，嗯、他的创作是鲜活的。对。对就呃，其实您讲到这个事情，就是在美学当中的一个概念，叫开放的作品、嗯。就是我们可能到二十一世纪以后，越来越，或者二十世纪下半夜开始吧，嗯、越来越会去强调说，艺术品它不应该只有一个标准的解答的解答的答案、嗯，或者说并不是。必须要符合艺术史的一个标准去解读作品、嗯嗯，而是即使是中世纪或者是文艺复兴这种很多年以前的这种传统的作品，我们也应该放在今天用一个开放的心态，用一个开放的观念，用一种新的视角去看它。就像您这边有几幅，就是。致敬了丢勒的作品，对，就是会把他以前那种绘画中的一些意象或者说符号、一些形象，用您今天的视觉语言，用您今天的风格去对他进行再次的阐释。对，就像您说的，嗯，包括我们今天的这个在地项目吧，也属于是一个开放的作品。是
1: 的，嗯，因为我会觉得呢，就是说。嗯、呃，真正我讲，我通过我从个画家的角度去看艺术的时候，我就看明白一件事情，就艺术是所有发生的东西，就跟一个市、一个社会的存在一样的呢，它是活很活的，而且是不时在变化的。所以，连一个画家在一生之中，他对所有的画的东西，你都没办法去给他进行一些怎么样的呢？这个是我认为最有意思的。我们举个例子说，就是说塞尚。他们都在说他是现代艺术之父，其实塞尚哪里自己会想他是在做什么伟大的事情啊？因为塞尚就在他年轻的时候，哪怕他画过很好的一个作品的时候，他竟然能够跟那个毕沙罗去学艺术，他全临摹比毕沙罗的画。这个我就觉得呢，在我们今天没有一个艺术家会这样做的，一个很成功的艺术家竟然能够一分一秒的就照着那个毕沙罗的画在临摹。但是你会发现，他左边一个临摹，他没几个月以后他就开始超越他。
0: 对，毕加索最开始也是
1: 临摹、嗯。对呀、啊，也是也是临摹，所以这个临摹本身呢是个很有意思的事情。就像我刚刚说，哥雅画了两张那个凿伊一一个凿伊的马，哈，还有一个裸体的马，哈。竟然竟然后面的马呢就照着他画画了一个奥林匹亚，知道吧？因为这个东西就艺术史，跟艺术家其实在不断的在看全人的时候，他那一瞬之间就那个新的灵感出来了。那于是他就把美术史就引到了一个让后面一个艺术史家要不断总结的东西。但是我知道画家就是什么，一一秒之中，他就有一个新的概念就出来了对
0: 对对对。这个我们就来到了我一直很好奇的一个问题啊、嗯，就是对于创作者来说，模仿传统，继承一个经典的一个流派或者学习前人，以及创新突破，提出自己新的风格，嗯、就这两者之间，他要。进行怎样的过渡？就是、说，其实很多艺术家不知道自己到哪个点可以去提出自己新的东西了，因为前人的东西倦之好烦，就是太多了。就很多艺术家心中都是有那种谦卑感，就我不敢往外冒那一步。但您是到什么样的程度，到哪个阶段，觉得自己敢去做一些突破或者
1: 抛掉？嗯这个就相当于一个，因为一个这个艺艺术史像，像相当于我画四十年，其中有很多呢，就是从开始的时候，我是一个以学习的者的角度去进去，我去去看人家的怎么怎么好技巧，或者我的老师会跟我们讲，你看人家的艺术有多高多高那个，这个这样，然后紧接着你会发现呢，这个艺术是要你自己去感受的，然后竟尽然在自己的感受之中，你发现呢很多这个叫做你很难突破的东西呢，某一天呢哈。你就突然觉得呢，它不成你的就不成问题了，嗯，这这是一个过渡。紧接着，然后我再把艺术史再一翻的时候，你突然发现嘛哈、哦，你不是在欣赏一个伟大的一个艺术经典的做做那那个画作了，你就好像看到那些艺术家是怎么在想的呢？嗯，这个感觉呢，我发现呢，对我来讲现在就这样，所以我去改画丢勒的画，包括我还想画伦勃朗的、维拉斯奎兹的、戈雅的。其实我都看到了这些艺术家在画的时候，看
0: 到这些人了。对
1: 了，看到这些人了、嗯，所以呢，这个里面对我来讲就是一个过程一个过程的一个变化。那
0: 您是觉得在学习和研究模仿他们的作品的时候，自己是在跟这些画家本人在对话，是吗？对
1: ，是的。还跟画家这些本人对话，而且尤其是这个就不是那些呃光是想的是好坏的对话的，是想的这个艺术家怎么会突然间冒出这种灵感呢？就相当于我看那个戈雅的话，我就会看他笑死了。比如说人死了，知道吧？他会把那个人人死了，一边画的神父给他洒了个圣水，然后那个画家在临死之间还要挣扎着站起来，但是竟然后面画那个鬼怪，你看带着笑了这个了哎呀，这太好玩了，你知道吧？于是这一这一瞬之间就可能探卷这个戈雅这个。画家的一种状态，因为这个状态对于艺对于一个艺术家来讲，就是说他并不是想好一个什么伟大的理论、一个前提、一个主意去画的，他就是用他这个纯粹的视觉发现了世界上有很多有趣的东西。所以我会曾经嗯在画写生的时候，我总是要把观看东西当做西方的东西而找出它一个道理。其实现在我想了，只是有趣，有趣画家一旦有趣，你就发现这个太好玩,好玩，对了，这太无穷无尽了。所以就相当于我读了个丢了》画那个那个死神的时候，我一,一瞬之间，我看丢了那个死神画的那么严肃，你讲嘛，中国的宋代的画那个死神那么火药
0: ，对对对对,对，啊、
1: 嗯，然后这两个两个概念就在一瞬之间，我就把它打起来了。这、嗯、这
0: 个姐就我在看您致敬策兰的那个系列的时候，深有感受、嗯，因为我自己也很喜欢策兰，但我对策兰兰和绘画的关系是从。基弗那边去理解的，嗯、因为安塞姆基弗他有大量的致敬策兰或者运用到他诗句的作品，他会用什么枯枝落叶、头发丝，然后泥土啊，就么就这种很废墟感的材料，对去堆堆叠一个类似绘画、类似雕塑的作品，然后上面会加上几句策兰的诗句。对，所以我对策兰的诗句进入绘画这种跨界的作品。跨界的艺术形式的认知就是非常沉重的，嗯、或者比较晦暗的。因为策兰的诗本身讲的就是他在集中营的经历，他作为一个犹太人等等受到的迫害很沉重。但是我去年见到第一次见到您，就是运用策兰诗句的那个系列，我就大为震撼，因为它非常的轻盈。对，它也让我发现了策兰诗句当中一些很很类似于小品一样的这种意象。让我觉得有了很很新的认知、
1: 嗯，是因为因为我会觉得呢，就像呃，我以前我也知道这个这个叫安生季武的话跟这些，但是呢，我会知道他的话很沉重，因为他有大量的历史感背负在他身上，知道吧？我说我为什么现在在用呢？因为我用了中国人的艺术的一种看待万事万物的观点，我会觉得那是喜悦的，知道吧？就相当于我读出来的是，我说我会读到他的另外一点的时候，我就读到那个是太妙了。知道吧？但是我就就用我自己的感觉来来想象它，所以我会把它那个，呃，画成我我对画说，别人讲你是哪里是那个策兰了，但是是不是没有关系啊？对对对我会用一种那个新的一个角度去去看它，就是这样。所以我会认为呢，我就读历史感，读中国绘画，读外国诗，现在竟然变成都是我的题材。嗯，
0: 对，变都变成您个对事物的理解了。对、嗯、对、嗯。前理解。对对,对，我。因为特兰这个这个这个系列，我就想问您一个问题：就除了，因为您前面讲到，您是充分信赖、充分相信您的视觉、视觉这个感官的，以及相信您的视觉经验的。那么，除了视觉以外，诗歌啊，或者其他音乐啊，或者其他艺术形式，我不知道您还会从哪些其他形式的作品或者其他类型的艺术家创作者当中汲取你的灵感。
1: 嗯，都会的。那我为什么？我比比如说，我给你举个例子，就博尔赫斯写过一本叫《沙之书》，我知道，你知道吗？哎呀，那个你要知道我，我现在画画，我就讲话，我这个画画就画的这本《沙之书》，太好了啊、嗯，就一页一遍，一页一遍，你知道吧？因为,因为我之前
0: 看您那个手稿，我觉得特别像《沙之书》这种感觉，嗯嗯、就是它是永无止境的一本无穷无尽的书对
1: 、嗯。对，就是像我看《万事万物》，就是今天那个景，你看了以后是这个样。因为明年你在那里看着变了，你知道吧？因为以前如果说我会觉得呢，就是当没有这些艺术形式的，我会觉得哦，这是我一个个人感觉。结果我发现为什么全世界人都对这种人感兴趣了？因为有很多的很妙的东西呢，它就在这里面能够产生的。以前我曾经很早的事情，我我去过那个那、这个那个叫卡夫卡的那个。那个那个家乡，包括他的小书店，那还有他那个写了很多很妙的广场那个地方。其实我在那么走两圈，我发现哇，这不是一个伟大的作家，哪里能够从里面看出这么多妙的东西，你知道吧？于是，所以我就想，艺术就是在他自己个人里面的一种发生的一些事情。所以就像那个那个那个法国写那个叫做《似水年华》那个
0: 布鲁斯特，普鲁斯
1: 特，哇，那个里面写了多少那个奇妙的东西？其实一个很简单，就晚上做个梦都能写出这么多东西。是
0: 的，是的、啊，布鲁斯特，还有那个佩索啊，嗯
1: ，他们都、啊、他
0: 们都是，还有卡夫卡，都是属于、嗯、他们的生活是小职员，很普通的生活，对对对对。但他们在日常的街道、城市当中，能够构建出非常完整的、无穷无尽的一些世界。对
1: 。因为我以前会觉得呢，我只是一个欣赏的，但是我现在从绘画来来看这些事情，其实我变得很简单。因为我也作为对我自己做过一个实验：，如果一个艺术家自己把你这个还没画以前，你把什么都想全的时候，对不起，这幅画已经完蛋了，你也画不出来了啊！其实一个灵感就在一瞬之间产生。如果说你认可这个灵感，因为你会发现它其实是贯穿了你对一个世界的一个认识。于是你竟然发现你在这个没完没了的灵感中，你突然你会发现一个了不起的一个大东西给你画出来了。原来我就发现所有画画都是这么简单。嗯。我以前啊画这里面这些画，我大概是半年里面画一张画吧。我曾经有过。嗯。在为我那个灵感很枯萎的时候，那半年画一张画都画不出来。嗯。那我现在有的时候一高兴一天能画两张呢，你知道吧？因为它，它就是一个很活的一个生命的一个跳动。嗯。
0: 那我再问一个细节一些的问题，就像比如说很典型的这幅画啊，对，我能感觉到它成画的过程非常的快，非常迅速，可以说是就是，尽兴而来，尽兴而归这种。但是我的一位画家朋友看了以后说，其实它的结构、它的构图，还有它该有的那些东西，全部是非常严谨的，就是该有的框架都有。那您是怎么做到就是先拥有这些，再把它丢掉的？
1: 这个这个就是你你看说，我是四十年里面，我做了无数个傻事情，就是这样的。因为我曾经是一个，我就会我认为我自己啊，有的时候是很理性的，我会很分析啊什么的呢。那是做过很多叫叫叫硬功夫，那么其实也是傻事情啊，基本功。其实我这个基本功呢，不是说呃针对的某一个人，就是把它画的多结实、多造型、多准确，我不是做这个。我是分析，你知道吧、嗯？就相当于一个，就是说，呃，你刚才说的就是里面的一些结构啊、点啊、色彩啊、造型布局啊，其实这些东西都是一个叫基本语言。嗯、那么我曾经在，因为我我有的时候想，嗯、也挺干嘛的，就是做了这些东西，其实对艺术呢，也只是是一个，或许也是我当老师的原因，你知道对呀、啊，哎，不断的跟人家讲讲讲到这个，把我自己都讲进去了、嗯。但是到了现在，坦白来说，我都把它都丢掉了。
0: 你们现在会要求学生做到这些基本功吗？就是在下笔之前先做画面的分析的。嗯
1: 、呃，如果要是再有一次，我一定不要他这样做了。<笑>因为但是有一点呢，我会是这样的，就是说我说的不要呢是是这么说，就是我会认为一个艺术家啊、哦、最重要的是跟学生啊是要教给他一个非常有有能够感受艺艺术、感受生活的一种眼光。然后，然后在这个眼光里面，有些事情呢是要自己做的，不是别人教你做的。因为在、呃、艺术这个大千世界里面，其实有好多条路，但是每一条路呢，其实都是可以建立一个王国的。然后在每一个王国里面都有他的路数，但是作为我一个老师来讲呢，其实在这里面你是有局限的，你不可能给人家讲点乱，但是你会告诉别人呢，就是说每一条路呢，当你自己走上去的时候，你自己应该建立这个一个一个这个王国。那么这个过程里面，我相信啊，所有人呢，只要他走到这个路程的时候呢，他自己去解决很多
0: 问题的，他会有这种自发的能
1: 对，对，而不是说靠你这个老师呢去把他一条条跟讲别人讲。所以我会认为呢，就是重要的不是教给人家去怎么怎么一个具体细节，而教人家永远要有一个艺术眼光。这个艺术眼光就是叫呃，比如说我现在讲，就是说要去感受从呃各种角度去去感受，而不是说。就我最不喜欢叫人家去分析一个画面里面、嗯、怎么把它画好啊，怎么这些，所以我上课，呃，过去很多学生说呃讲得很虚，因为我没法讲实，嗯，啊，我只是不断的给他海阔天空讲一遍，我其实讲一遍讲什么呢？就是想把你这种艺术感觉调动起来
0: ，感觉其实是靠教是调动不起来的，对、啊、这是一个由内而外自发发生的事情，啊
1: 、所,以所,以所以这里面就是有一个这么多些呢，呃，就变成什么呢？其实我有的时候上课，我给研究生上,上课，有的时候带他们到咖啡馆去喝咖啡。其实不是在，其实不是在教艺术。以身作则，身体力行。对，因为因为因为我发现呢，如果把一个人呢，你整天给人家困在那个艺术里面在讲艺那是太无聊的事情。是的。那
0: 我以前上学的时候，老师也是上课的时候带着我们去逛画廊。是吧？嗯，在大街上溜达，然后看画廊，是看完以后坐在路边的咖啡馆，跟我们聊刚才看过的作品，这样子。对，对、嗯
1: 。对，因为我觉得这个艺术其实是发生在一个很轻松的，让人家从内心里面真感受到的一个东西里面，而不是说我要教你是什么什么。嗯嗯，我觉得教是教不会的。
0: 我自己的观点，我认为可能这种感觉和直觉的打开和调动，不一定是完全通过艺术创作，不一定完全通过绘画，它可能通过诗歌、通过文学、通过音乐、通过其他的艺术形式，它是互相作用的，对互相影响的。嗯，
1: 因为我觉得你刚才说的所有的东西，它都是一种叫做让你对这个世界、对你的生活重新有个新的感觉和新的启发，或者一种喜悦，因为我觉得这就是艺术。然后至于这个里面怎么把它具体化，对不起，也有很多东西一具体化就没有了。那于是呢，如果说我会觉得，如果一个人呢，就像我早年的时候，我从从小学画画，人家就说啊，你感觉很好，但是你基本功不行。对。那、啊、但是我觉得没有关系啊，因为他的感觉比你那个时候学的技技术性的基本功要高很多啊
0: 。那您现在还是认为基本功是必须的吗？嗯
1: 、呃，我会认为这个基本功是要很全的，不能是单调的。
0: 不能是单调的，哎、
1: 嗯，就是不能是只是一个技术型的一个活。我觉得这个基本功，你刚才说了诗歌啊、音乐啊，还有这个包括思想啊、包括绘画，我觉得它是很全的、很多样的。
0: 嗯
1: ，对，关键一个叫热爱生活，你知道吧？
0: 那我所定义的基本功，其实说的是基本的绘画技法、啊，或者是一些美学上面的。理念包括像音乐里的乐理啊这种基础知识，因为今天很多院校里面的艺术专业，他是做当代艺术或者装置啊，或者是一些多媒体的这些艺术的创作，那会有很多学生可能这种基本的工具和技巧并不是很扎实。就我也会听到有很多人说，现代的艺术的从业者或者学生已经不如以前那么。扎实或者有实力的，您怎么看待这个现象？
1: 嗯，这个你你说的没错，因为它是有一个这样，就一个时代变掉了以后呢，整个一个大环境都变掉了。因为这是我觉得在我们国家呢，它是一个特殊现象，但是在西方就不存在这个。为什么呢？因为它在任何一个，比如说纽约、法国，它那个连博物馆都有几个层次的，嗯、比如说那个那个 Metropolitan 那个国立艺艺术馆大都会,大都会、嗯，它都是有个传统的。那道吧？它它同时也有惠惠特里，或者是一个那个叫纽约的乔斯，知道吧？当代艺术的，还有一个 PS 玩更更时间的，他在这个几个不同的层次里面，就是让所有的人了解艺术的时候提供了各种各样的角度。那么中国呢，是当然就会欠缺了。但是中国的欠缺是因为中国的这个伟大的传统艺术是中国化。知道吧？所以呢，这个在这个我们今天讲讲的学生的练基本功各方面嘛，他只能是说，如果说只能是从事当代艺术的时候，他就肯定很多对我们传统的艺术呢，他里面就会，嗯，就会丢失很多。但是我会觉得呢，可能都没有问题，是什么？因为这个时代并不说一个某人能够掌控，或者某人能够，嗯、呃，觉得他挺遗憾的，因为时代的一个整个节奏，我发现他都自己来调节。但他欠缺这个时候，他一定会从另外一个角度里面，会大量的人会会补上啊。这是我觉得这是第一。第二个呢，就是说，当一个人真的对艺对传统艺术有爱好的时候，其实他在呃重新再去寻找他的看头，因为今天的呃信息时代，他会很给大家提供这个这些东西的。所以我会觉得，当某一种缺陷的时候，一定会有人会把这个缺陷给他补补回来
0: 。缺陷，嗯。嗯
1: 就是等于说，相当于，因为我举个例子啊，就是说如果一个从事绘画的，如果你对传统的很多东西你不够了解，嗯，其实你在从事那个传统的创新的那一面，你会达到好像觉得挺，他一定会很投入，很得意，啊，但是到底能够得意多长时间？因为随着时间往前走，你终于发现每一个人都会慢慢发现，哦，原来传统艺术也当也是非常的当代，也很有意思。于是就在那一瞬之间，他肯定也会往往回走的，也会往往回顾的。这个这点我会认为呢，就是说这个缺陷就像一个呃生太阳样的，它会自动调节。嗯
0: ，我我不是特别认同您的观点，<笑>就我觉得一个人在进行自发的。自足的、自洽的创作之前，还是要有很扎实的一个基本的一个基础要打好，嗯、因为打基础其实是获得了一种表达的语言。嗯、你会知道，在这个领域里面，你说什么样的话是对的、是恰当、的、嗯，是合适的。嗯，嗯我我是认为，成为一个创作者或者艺术家，还是要有相关的基本的一些知识、技能的学习的。嗯呵呵
1: 这个没关系，因为因为可能呢，像你从这个角度来讲的时候，就像我自己在美院里面，我会觉得到了最后，可能我我也会，就是说在很多呃场合下面，大概很多人也会会认为我这个说，就是因为在尤其在美院里，你知道我在美院里待了好多好多年，啊、然后每天都是为这个叫造型基础，你知道吧？哎，那个打交道，然后有有一次，我觉得最有意思的就是，说，嗯，我这边，呃、哎，我们不有三天。检查这个，那个课堂里的作业，就是我这一天第一天在检查，第二天我就飞到了纽约，你知道吧？看那个现代艺术馆，然后我在现代艺术馆里给我给我们这边的同事发信息了，他们都在这边教学检查，你知道吧？然后我就带着那一天的那个所谓的造型基本功去看那个大都会的，不是就那个现代艺术馆里面的很多作品，我看了以后，的确觉得非常有感触的说，这两个基础不是一回事，那，嗯，这个里面。有差别的，知吧？于是我会认为呢，呃，就是我对这个里面开始有一些，对，有些怀疑。相当于，比如说，我举个例子说，说这个，呃，巴丢斯，你知道，吧、嗯？他的所谓的造型基本功，实际上是他自己自学来的，知道吧、嗯？然后我们这边在学的东西呢，这里面可能是，呃，有一个什么偏差呢？就是当我们在学习一个东西的时候，我们是真正把它当做技术在看的，他们不是的。他们是带着一种真的感受，是当做艺术在学的。对对对，是的。这里面有点差距。是的，这
0: 个可能也是国内外教学的一个区分
1: 。对。在、嗯
0: 、国外可能稍微注重一些主观的感受，国内可能会去像做阅读理解一样，对，像文本分析一样去把拆解开来对，然后去学习模仿
1: 对，而且我估计哦，可能还会有一个差别，就是说。呃，是不是我们这边的，嗯，等到到了某一个时代会，会会出现一个局面，就是，其实，在纽约，我就看过人家那个小，他们那个，呃，分析啊，比我们还还强调，就是他们一个老师能够带这个十几个学生，能够几个小时都在这讨论啊
0: 。他这种讨论是对技法的不这种讨论，还是对于其中的思想啊？
1: 这个这个很奇怪，就是我从来没听到过他们对一堂对技法的讨论课。嗯，讨论的是什么呢？讨论你的想法啊啊！啊比如说你你在说你自己要想这样做的时候，你是怎么想的？你先说，你说完以后老师说，然后同学再说，大家一起说，然后在这样的一个过程里面呢，哈，就发现呢，这个有一个很大的一个一个一个差别，就相当于我曾经看过他们一个素描课，他们那个纽纽约就是这个这个素这个素描、这个、课，他们不像我们这样有一个事先规定好的教学大纲。然后在那个安大，大家每个老师安你们来，他不是的，他是有那些聪明才智的老师，那些老师也是外面聘请来的艺术家，就是非常临时性的。然后在课堂里面突然异想天开，找到一堂课程。那我就是看着他们的课程，我看着都很有感觉。因为那那这个，我曾经还在书上写过他们那个素描课。那个他什么？在那天纽约他妈他们上一堂素描课，那天正好下雨，那个老师来了以后，他什么东西都没带。结果他是试处看看，那个学生都每个人带把伞，你知道吧、嗯？他叫他们每个人伞嘛，把伞全部拿来，用花花绿的伞，然后在那墙角里面把那伞全撑开来，然后让他们那教学灯满头的伞后面把它打亮，啊，哇，好看极了。但是但是很奇怪，是两个小时的课，他摆了一个多小时，然后啊，就那个伞，然后所有的学生围到着看。然后有的人还在骂着 bullshit， 那在骂这个这个什么？但是我觉得呢，非常有有有感觉。其实我会知道他自己就想通过这个素描课能告诉你们，就是我是怎么通过把平常的物件在这个空间里面重新给他一摆设，摆出了一个作品。那肯定是个意思嘛，对吧？因为我那个年代外语不好，但是他们那个美国人给我一个很好，就是他们会找一个很好的翻译，把他们所有课程那么同学反应、老师的想法全部讲给我听。嗯，所以我会。感受到他们的那种艺术的那种，那种启启启发式的那
0: 种活着的感觉。对
1: ，这个很有意思。对
0: 的
1: ，这个这个，我觉得你你在国外待过，你肯定会知道、这个。我们上课
0: 也是这样子的，是吧？我们会有我们，比如说，呃，我们是我是研究生嘛，我们有三门课，一门是基础的这种美学理论课，嗯，一门是创作课，还有一门是那种。大大讲座，然后每一期请每一节课请不同的艺术家来现场做讲座。那在我们的创作课上面，每个学期是有一个固定的主题、嗯。我记得有个学期我们的主题是过分和极端，然后老师就希望我们可以做一些违反常理的，就离经叛道的事情。啊嗯、结果我们所有同学，但他不会管你是怎么完成作品的。嗯他就会规定，比如说在第三次课的时候，大家要上交作品。嗯，那么前面两次课，我们就各自用，有的同学是做雕塑，有的是摄影，有的是装置，有的是行为，我们各自去按照这个主题做一个作品，嗯、到第三次课上进行展示。然后每一个人展示的时候，剩下的人都开始批斗他，就开始批评他。嗯，但我们毕竟他不是说你的。技术上有怎样的不完美、不完善？因为他的技法、他的领域我们都不了解，我们只是作为一个纯粹的观众来说，你的这个作品和你想表达的意图是不是相匹配的？如果我并没有在欣赏你的作品中理解到你想表达的意图，那你这个作品就是失败的，就是它不合逻辑、不自洽。但是最后那个学期下来，我们老师还说我们做的东西太……正常了，啊、太中太中庸了。对对对对对。对我们那个老师，他比较就是六十年代的法国人，比较离经叛道一些、嗯。然后我们就是很就温和嘛，嗯、就很和平、嗯，没有那种很。我们老师甚至还说：“我不知道能不能播。”我们老师甚至开玩笑说：“你们年轻的时候难道没有堕胎什么这种事情吗？<笑>我怎么没有看到你们任何一个人表现这种主题？嗯、说你们的青春跟我不一样什么什么？所以就我我在那样的教学当中也深受启发，就是我的老师。”让我意识到，创作并不仅仅只是交出一幅画，嗯、或者交出这个作品这个物质载体、嗯，而是你从有这个灵感到实施的整个过程，嗯、就是你你你，其实创作或者艺术它是一种体验，它是一种经验。嗯，嗯
1: 是的，我我在你刚才讲的事也让我想起，我那时候在那个纽约，在哥伦比亚大学，他们一上一堂素描课，我进去听，我首先一进去我就问。老师，你这个上课主要是因我照中国式的思路，你知道吧？你这个教学目的，这个课程内容是什么？他就回答我，他说我这个课程内容就是说把两样最不能摆在一起的东西把它摆在一起。哦。嗯、那至于两样怎么摆在什么呢？他就那个老师跟我说，你看他们全能想象，结果我发现有的学生趴在那个桌子窗台啊，什么就睡到地下，啊，然后那里我都以为我以为他们干嘛？他们全部在找他们的两样最不可能的东西，比如说把一个臭袜子和项链，然后把那臭脚和什么之类的，他就各种各样想象。然后我就想这个素描的要求是什么？他讲我的要求就是什么什么最不合理的，把它摆着摆在一起，他就看他哪个差别大。那、啊、因为我一直在想呢，就是说在西方人的那个创造性的这样的一个里面，其实他们有一个东西，他们是很完美的，弥补了我们这边一直在说的对传统的理解。就是因为他们的博物馆同样也呃，老师也带着他们去，嗯、去去看、嗯，去说，知道吧？然后在这里面，我就知道，就这个艺术在一个过程里面呢，其实是可以让所有人在你们进行选择的时候，他做了很多条件。嗯，具体来说，我不
0: 是很理解。嗯。当所有人可以选择的时候，他做了很
1: 多条件。是什么？嗯，你比我讲。嗯，他们在我在纽约，我就知道他们有每一个上课的最后的结束，都是把所有的作品都是全部开放，让所有人都去看，知道吧？结果我就经常去看，因为我会就认为呢，我带着我们中国人那个角度去看，呃，相当于一个画的很好的，他们也画人像，一个画的很好的人像跟一个画的很差的人像两个摆在一起，在我看来，我们毫无疑问就是那个画的很好的人像分数应该高，那个画的差一点的会分数也比较低，结果他们居然不是的。啊、嗯，因为这里面我就知道，他们肯定一定会带着有我刚才说的，就是每一个人的一种理解，的不同对对对对啊
0: ，是每个人有自己的一个视域，然后这些作品其实是我们的一个进行处理和加工的材料，那通过我自己这么多年所受的教育，然后我经历的文化，我对这些材料重新进行组装，对，然后才形成我自己的一个表达
1: ，对，所以讲到这，我就要讲起。我们自己今天的艺术的发展呢、啊，包括我自己能理解的些，其实我认为我自己从四十年里面，我我自己我平心认为啊，其实所谓的基本功啊，其实所谓把一个所我们讲的一个造型的东西啊，只是一方面，艺术有太多可表现的东西了。如果说仅仅在一个技术上衡量某一个人的造型的能力好跟坏，我会认为那是过去时代你们的艺术的评价。对。今天不是，今天不是这样的,的。因为一个艺术家，我认为很重要的就是说，你如果做一个，尤其像一个叫画画的人，你知道吧？因为你对这个世界、对这个万万事万物有没有感觉，知道吧？然后有有，当你有感觉的时候，你第一项，你一定会发现，不但是传统的艺术家跟你有相同的感受，你能够看到别人那个那么新鲜的眼光。我觉得就，就我就凭这个，我不但看中国绘画，看西方绘画，我都能看得懂。他为什么跳这个角度？因为他太有感觉了，知道吧？但是呢，为什么我们有些叫做学了一生的好本事，一点感觉都没有？就是把自己个本事和那个技术重新的复制一遍。对。没有人希望你这个人把他画的鼻子眼睛各个都清楚，就是一张好画。嗯。因为所有老百姓都不喜欢的。啊、嗯嗯嗯。这就是我为什么说，呃，真正的艺术鉴赏者并不是在外面。其实我们所有的，呃，就是就像我自己在这办展览，老百姓过来每一个人讲的话，他们都是非常直观的。是的，是的，是的，
0: 是的，没错。就是我一直认为，欣赏有门槛的作品并不是好作品。对，就可能我要先去了解、去熟读艺术史，我才能看懂你的画的话，那说明你这幅画还没有打开自己，还不成功。对，
1: 对而且我会觉得呢，就是我就说这个，一、呃、从过去的艺术史到了今天，其实那就被留下下来的好作品啊。不是说我们自己认为呢，就是那个一定是有这些专家鉴定出来的好作品。他就是因为他这个作品一旦画完了以后，很多人都说，哎，他看到里面看到了有意思的东西，然后人人都在称赞的时候，他变成了个好作品。这是我认为蛮有意思的一件事情、嗯
0: 。一个很细节的问题，您会亲自给观众解释您作品中表达的理念，或者这个作品背后的故事吗？
1: 我经常这样做，如果人家愿意喂，我一定会这样做。但是大家
0: 会,会容易把您说的话当成一个铁律、金科玉律
1: 、嗯。所以呢，我会在这有的时候经常会加一条，就是说你千万不要相信任何人说的，特别不要相信画家说的。而且呢，这个画家说尽量说的，明天就会变，你知道吧？对对对对对,对，这样
0: 没错。<笑>那我们最后回到关于这个展览本身吧。就是您之前对于说知道我们要在这样一个不到二十平米的空间做一个回顾展的时候，是对这个展览有怎样的想象，或者说您自己会有怎样的就是设计吗？嗯
1: 、呃，我没设计，但是呢，我我我是我那个私募帮我这个设策划好了我看了又非常欣赏，为什么？因为我会觉得呢。第一，我会觉得我这个四十年里面，这是一部分啊、哦，就各种各样的艺术，就像个千里上花一样的散在这一片中间，这对我来讲是个非常新鲜的事情，这是第一。而且这每一张画，我都知道当初是怎么画完的。但是呢，当他他的邻居就是左和右，右和左，通通发生变化的时候，让我感觉呢又是一个新的眼光。所以呢，就是说，当这些东西全部在陈列在这里面的时候，连我自己都觉得哦，原来是这样的一个感觉，我会觉得很新奇。而且这是第一，第二呢，就是说，呃，我我是很希望，我我自己我真的以前我怕说了会得罪人，但是我现在是很想说一个什么，就是艺术家其实他最不喜欢是和艺术家在一起讨论的，因为那个所有讨论的话题都是他头脑里面，大家都是在一个思路里面想的问题，可是艺术家的话的话，跟各种不同的人在一起交流的时候，那是非常的有有有启发性的。嗯，我比较喜欢新兴，我我不喜欢那种传统的方式。嗯
0: ，嗯是这、嗯。那还有一个非常关键的问题，就是我在最初看到这个展览的方案的时候，很震惊的一个事情是，您是怎样能够同意自己的作品被复制成印刷品的？就是本身、嗯、本身，对于很多画家、艺术家来说，他肯定是有这种原教旨主义，就是观众必须要看我的原作，因为你的这个颜料的这个厚度啊，包括这个。材质啊，它本身就构成了这个作品的一个语境。那今天把它全部变成标准化、统一的这些小碎片，甚至有些作品，它原作的体量本身就能说明很多事情。那今天它全部被统一化了，变成一个复制品。那您是怎么能够同意这件事情发生的呢
1: ？是这样的。我觉得我二十几岁的时候，包括三十几岁的时候，自己画出一幅画的时候，自己觉得得意的不得了。是，但是呢，我跟别人交流的时候呢，是别人觉，我觉得人家都不懂。为什么呢？因为我觉得我自己投入在画面里面，所谓技巧啊、色彩啊，这好像觉得都伟大的不得了，你知道吧？然后四十几岁的时候，我就发现呢，哦，那是因为呢，这个东西我没给别人看见，你知道吧？然后再到五十几岁的时候，我会发现所有的这些东西呢，我自己都开始怀疑。我怀疑的是什么？就是有些东西是属于自己调节的。但是最重要的就是说，当你把一个图片很清楚、很简单的印到外面的时候，其实它有一种有一种气息，影响着别人传递的。而我认为呢，这个气息很重要。这个、重要在哪一点？就是当我自己反馈我自己创造的时候，我认为最重要就是你前面的一念，心念的念一念,一念。那个一念重要是在哪？当你我会认为所有的好话都在我瞬间的一念，那一念出来的。当我画完的时就那一面太重要了。至至于你自己用 99% 的能力把这个你想表达东西弄好的时候，其实如果没有那个好的一面的话，这 99%、就是徒劳的、啊。就是因为这样，所以我想，一个简单的哪怕好画，当然了，会被别人看得更震撼。但是就在那一念之间，它已经在传播你的艺术了。我认为这些卡片就是它一面，你知道吧？它、嗯、相应了很多。呃曾经我还写过我一个创作这个感觉，就是说我把我的这个小图摆在一起，我想出画册的时候，我就觉得它像个星星一样的，千里霜花般的在那。那时候让我感觉有一个心血，结果后来结果多少年有呃，就现在我们这个四幕，他把这个呃空间变的时候，我就觉得就是我当年想的呢？想象过的这个像千里霜花般的在星罗棋布的在，星罗棋
0: 布对的，就是一个。嗯怎么说繁星的感觉，对就是一个星丛对，是无数的灵光乍现的那个那个 weiss， 德语里面叫 weiss。对，他们有很多呃德国浪漫派的诗人，他们写诗全都是断片式的。嗯，我不知道你有没有了解过什么诺瓦利斯、荷尔德林这些人，啊、对,对的、嗯，还有什么施莱格勒这些，对对,对、呃、他们写的那些诗句都不是我们完整的，比如说十四行啊，或者是有一个亚历山大体啊、嗯、等等这种。嗯格式，它就是有的是很短的几个词，有的是很长的一一大篇，但他的所有的努力都是为了他的这个一念，嗯，它的这个最初的灵光可以完整的呈现、嗯，所以他们当时写诗的时候就觉得，他们那些断片式的创作，就说我只要把我这个一念表达彻彻底，我剩下的就不管了，嗯，我觉得您的这些小碎片就有这种感觉，就是它是无数的这样的小灵光的一个。一个整合，然后它像沙之书一样，没有头没有尾，你可以从中间任何一页翻起，对,对,对,对，你从任何一页翻起往下翻都没有一个穷尽，就不我不知道到哪个点，它完成了它的故事。所以这是很有趣的一个常识，就像一本无限的大书一样
1: 。嗯，你解释的非常好。哈哈哈你看我所有想的东西，把它合起来了那<笑>、嗯
0: 、我比较文学化的语
1: 言。对嗯，对对、嗯，这个这个感觉是这样的。因为这个我自己觉得，我为什么能够画到今天，我呃会并没有一个玩的感觉。我会认为重要的就是像你刚才讲的，我能够把它连续起来，也就是因为抓住这种东西呢，它会让你来继续玩下去。嗯。啊。
0: 嗯，那接下来在这个空间，因为我们这本身是一个在地绘画项目嘛，对、啊。那您在这一个月来、一个多月来，在这个街区上面生活、工作，您、嗯、是否有一些新的故事、新的理念产生？
1: 有啊，因为我我我还我刚刚在这个前面，我还跟一个朋友在在在,在谈到这个呢，就是说。嗯、呃，我在整个一个，因为我曾经是每到一地，我会有一个新的感感受，因为我觉得我是一个感受型画家，就像我现在那样的，我我自己在土壤里在晕染，因为你比如说我在晕染这个，嗯，黄浦江，知道吧？这个上海的两边，它是会让我觉得有很多变化的，比如说这个这个项目旁边的这个有很多呃街区，知道吧？会也会让我有非常有有意思的感觉。他那个从历史性的角度，他很多楼房一让人一看就觉得这个是绝对有历史的。然后同时呢，它从这个楼房的另外一边，就看到现在新新的大楼盖起来的，然后在这个之间还有这个扫地工、外卖小贩各种各样的很接地气的人，就混合在一起的一种感觉。这种感觉呢，就是呃，应该来讲啊，是既不同于巴黎，也不同于纽约，我发现就是上海。然后这种这么有意思的东西，然后我每看到一个角度的时候，真至一个很好看的画面，然后我就觉得呢有意思，所以我我但是我现在都是这样，我我一直在通过这种有意思的不断的积累，然后我就开始就进入这个这个这个氛围里面状态,状态里面去。我我当然以前画画都是这样在在做这件事情的啊、嗯嗯。其
0: 实我觉得艺术是一种活着的状态。他不是说我正襟危坐，把我的工具铺好、嗯，我现在开始创作。其实创作的他没有一刻是休息的。对，就像你说您在这边漫步观看，您已经在一个创作的状态里了。您在大脑里面组装所有的这些元素。是
1: 的，而且我会觉得这个，你刚才前面说的很对。我觉得我这么多年呢，总结一个唯一一个经验就是，千万不要以为你什么都万事俱备了，你就画好画了，那根本就不行，你知道吗？你就必须把你随时都放在那个状态里面。而且呢，那个状态可能一开始呢就是非常糟糕的，也就非常的就觉得呢，你怎么都没达到。其实千万别忽视，就是你觉得你不满意的时候，就是你在进步。啊、哦，嗯
0: ，特
1: 别
0: 好的一个<笑>一个给年轻人的忠告吧。<笑><笑>那您会在这个空间里面完成接下来的新的绘画吗？还是接下来这样的计
1: 划？嗯、就是说这个具体的计划，因为我也是一个就是这这个叫做。呃、嗯，叫生发型的，你知道吧？但是我会意识到，就是说这个展览，包括我在这四周围的一种感觉，它已经进入在我的这个头脑里面了。包括我一直是在想的这些事情，因为这个这个东西就是等于说我我这个想，并不是说好像就是光一个空想，其实我已经积累很多很多的这方面的角度了，就包括包括旁边的那个洗洗衣店那边的那个那个钟修钟的。你那个修钟钟表店,钟表店那个画面我都出来了。你看一个一个门洞，一面墙，你知道吧？底下两个横杠，然后呢，里面那个一面墙，一个空洞里面就很多小圆圈嗯嗯，知道吧？加上一个人，太有画面了，知道吧？对面这个，你看这个对面的那个修衣服的对对对，一个红鞋放在中间，几张广告在里面的衬衣，而且那个衣服往那一放，没有没有头没有脸的一个西装，前面一个红色的一个那个、那个、那个女靴，嗯、太有形象了。这这些画面啊，包括一个这边有个西瓜店，那一圈圈的那个绿颜色的西瓜，然后中间一排红的，然后加上那个西瓜的条纹，哎、嗯、呀，而且太有画面了。有对比。对，这就
0: 是一个艺术家的眼光。<笑>其实我们平时都忽视了这些东西，嗯、也没有想到怎样去组装它们
1: 。是，是所以所以我会觉得这些东西呢，就看我看这些呃楼房，嗯、呃，这些就是旧式的家具，呃，不是家具就是那个门洞。都非常好看的，里面的那个每一条装饰物的一个东西，因为我有的时候我是一个很具象画家，但是我会知道，如果这些形象都会非常的具有一个新颖感的时候，这张画就成立的，它绝对不是模仿重复别人的，它是完全新鲜的感觉
0: ，它自成一体，对，它自成一体，自己
1: 解释自己，对我就我很感兴趣这些东西。因为这些东西，一个黑黑的门，一个亮黄色的一个墙壁，加上一些那个很有年代感的一种那、这个小楼，这个感觉，这个是,是很好看的
0: 。那我们就期待您新的画<笑>尽早画出来吧，让我们看到。<笑>嗯<音>，啊，对，这里是乌鲁木齐中路两百七十弄一号，大家有空的话可以过来看。然后六月二十号的时候，这个展览结束。通过播客节目当中的。添加听听友群的方式可以加入我的听友群，然后我们会有这个展览的周边这些卡片的赠送啊。然后今天差不多我们就到这里，嗯、哦、好，谢谢，谢谢谢谢谢谢贾老师。那么想要加入听友群的朋友们，加群方式是添加小助手的微信，李同学全拼零零三，也就是 M I T O N G X U E 零零三，小助手会把你加入到我们的听友群当中。与节目相关的许多后续的信息都会分享到我们的听友群里面，欢迎你的加入。<音乐> Telling me I、yeah, change. Lord knows I'm trying. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, I just got to draw the line and go get my piece of mind. Lord knows I'm trying.
0: Lord knows I've been trying.、Friend. Lord knows I've been trying.、Oh, yeah. Lord knows I've been trying.、Friend. Lord knows I've been trying. Love knows I've been trying. Love knows I've been trying.、Oh, Love knows I've been trying. Love knows I've been trying.、Learn